0: Olá e bem-vindo às Notas do Internute, um resumo da pesquisa do mês. E nesse mês, aproveitando a virada do ano e a época de renovação, a gente está fazendo um episódio especial falando justamente sobre mudanças. Mas pra gente começar isso, eu vou falar um pouquinho mais sobre a ideia de se no passado as coisas eram melhor e o Bruno daqui a uns dias vai falar um pouco sobre se o novo sempre é melhor ou as coisas novas são sempre melhores. Então, vamos lá. Eu acho que a gente pode dividir essa conversa de várias formas, e na pesquisa isso é muito interessante. Logo de cara já aparece essa ideia de se isso é um mito ou se é um sentimento real. Então a gente pode ir direto ao ponto e falar numericamente, assim, estatisticamente. Tem vários estudos que falam sobre isso. Um que eu achei bem interessante, bem completo, vai ter até o link aqui na descrição, é um estudo feito pela CDE que pegou vários indicadores desde 1870 até hoje. E se a gente olha para esses números e compara com os números atuais... Hoje a gente tem muito menos desigualdade, os avanços da medicina são absurdos, a expectativa de vida é muito maior do que era em 1870, os salários são mais de 10 vezes maiores, as taxas de alfabetização passaram de 20% para 80% da população. Então assim, beleza, numericamente eu já entendi que hoje é muito melhor do que no passado. Mas a gente continua idealizando o passado, né? E as explicações para isso aparecem muitas. A mais óbvia talvez seja de que a gente está associando o passado com a nossa juventude, o nosso passado pessoal e não o passado da sociedade, não o passado histórico. Tinha menos preocupações, a gente estava na nossa adolescência, principalmente quando a gente fala de infância, tudo era divertido, a gente não tinha grandes responsabilidades, né? E as coisas pareciam melhores não porque elas realmente eram, mas a gente percebia elas ou a gente não percebia as coisas que aconteciam, né? A gente não entendia muito bem os problemas, a gente vivia numa certa ingenuidade da nossa própria infância, que é uma característica né, da nossa inocência. E ainda assim, quando a gente está um pouquinho mais velho, a gente ainda dá essa margem de achar que não as coisas vão melhorar, a gente dá uma margem muito maior para a esperança. Né? Essa inocência, ela, de certa forma, nos permite achar que tudo a gente consegue superar, tudo vai dar certo, tudo vai melhorar. E com o tempo a gente vai acumulando problemas, a gente vai passando por várias situações na vida. Viu mais coisas dando errado, não só com a gente, mas com outras pessoas, em outras situações, nas notícias, enfim. A gente viu mais coisas dando errado ao longo do tempo, a gente acumulou essas memórias sobre isso. Então essa nossa margem vai ficando menor, assim. E a gente aprende a perceber mais esses problemas e eles acabam tirando um pouco daquela inocência que fazia o passado parecer tão bom. É meio que uma lógica contrária à ideia de que a ignorância é uma bênção, né? O tempo acaba sendo uma punição, porque ele vai tirando um pouco dessa nossa inocência, dessa nossa ignorância, justamente. E a gente poderia falar em muitos aspectos, eu selecionei aqui um específico, quando a gente fala mais de sociedade, mais do nosso comportamento psicológico, que eu acho que é interessante e eu acho que extrapola para outros aspectos da vida também. Se fala muito essa frase, assim, de que ah, não se faz mais música quanto antigamente, no passado as músicas eram muito melhores... Então, vamos lá, assim, quando a gente olha para estudos, o nosso gosto musical ele começa a ser formado quando a gente tem entre 14 e 13 anos de idade, por aí. Ele se cristaliza mais ou menos entre 20 e 25 anos, e quando a gente chega aproximadamente aos 33, 35 anos, a maioria das pessoas para de ouvir músicas novas. Consequentemente, as músicas populares dessa fase entre os nossos 14 até os 30 e poucos anos. São as que a gente entende que estão no auge Então elas já cristalizaram no nosso cérebro Como a grande referência da nossa vida Do que é música Do que a gente entende que é o certo para música E tem outro aspecto biológico De que com o tempo o nosso cérebro vai perdendo A capacidade de notar diferenças sutis Em alguns acordes, em algumas notas E aí começa a dar essa sensação Também de que todas as músicas novas São iguais, ou a gente não percebe as diferenças Dos novos ritmos, dos novos estilos Dos novos gêneros, porque eles são meio parecidos e ainda tem um aspecto da psicologia, que é o efeito da mera exposição, que a gente costuma aceitar mais as coisas que a gente é mais expostas. Quem trabalha com publicidade conhece bem essa ideia de frequência nos anúncios, né? Para música, o efeito é o mesmo. Jovens tendem a ouvir mais música, eles são muito mais expostos às músicas do seu tempo. Como consequência, eles internalizam esse tipo de música muito mais. Então isso reforça toda essa cristalização que eu estava falando antes. E ainda tem um outro aspecto social de quanto mais velho a gente fica, aumentam as nossas obrigações, o tempo que a gente dedica à nossa família, ao trabalho e a outras coisas, faz com que a gente busque conforto em coisas que são comuns pra gente, o que nos dão esse conforto mental, digamos, né? A música que a gente já conhece nos dá esse conforto, assim. Então repetir aquela música, ela te dá uma sensação de alívio, de tranquilidade. E um pouco é isso, assim, quando a gente olha pra qualquer coisa, não só pra música, né? O passado, ele sempre é confortável. Porque a gente já conhece o passado, a gente já sabe o que aconteceu. O futuro é sempre incerto, a gente não sabe o que esperar dele, então ele é um pouco mais assustador. Então é óbvio que a gente gosta mais do passado nesse sentido, né? E aí tem mais um aspecto que é interessante, que é de quando a gente fala que gostava das décadas de 20, ou gostava da década de 50, de 70, que aquela época que era boa, épocas que a gente nem viveu, é muito uma questão de memória seletiva, de uma visão idealizada de alguma coisa que não era realmente isso. Assim, o mundo não era exatamente o que a gente imagina que ele era. E mesmo que fosse, não significa que tu teria acesso à moda, à música ou essas coisas que tu acha legal daquela época. E ao mesmo tempo é seletiva porque a gente tá ignorando todos os aspectos que eram ruins, que volta lá pra aqueles indicadores que eu falei no começo, assim. E como é que fica as guerras, as desigualdades e todas as outras coisas que estavam acontecendo nessas décadas, assim? É óbvio que a gente selecionou só o que a gente acha legal da cultura daquele momento, do que a gente entende que era a cultura naquela época, Sendo que ao mesmo tempo tu poderia argumentar que tu pode ter esses aspectos culturais hoje, tu pode consumir a cultura daquela época hoje também, tanto que tu conhece ela. E pra encerrar, ainda trazendo o ângulo da música, sempre tem muita coisa sendo lançada, sempre tem centenas de milhares, se não milhões de músicas sendo lançadas todos os dias. A gente só lembra das músicas do passado que perduraram, que deram certo, que são as músicas que são mais memoráveis e geralmente entendidas como boas. E quando a gente fala do presente, a gente está sendo exposto a todas as músicas que estão sendo lançadas o tempo inteiro. Então é muito injusta essa comparação de eu olhar para o passado só com as coisas que sobraram que são boas... E eu comparar com tudo sem filtro nenhum. Então sempre vai parecer que o passado é melhor porque ele já está filtrado, ele já foi feito uma curadoria nele, assim. Então enfim, tem muitos outros aspectos que daria para conversar aqui. Eu quero saber a perspectiva agora do outro lado, que vai vindo o Bruno, de se tudo que é novo sempre é a melhor coisa do mundo e depois levar isso pro debate para ver o que, que faz com que a gente mude, se a gente consegue mudar, se vale a pena mudar quando a gente olha para esses dois aspectos então é isso, vamos ver se o Bruno vai estar tá aberto a qualquer mudança ou se ele vai querer viver no passado e vamos lá, valeu!